0: Opowieść Księgi Dziejów Apostolskich rozpoczyna się następująco. Łukasz, autor tej księgi, pisze Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Teofil, któremu Łukasz dedykuje swoją księgę, dowiedział się z Ewangelii o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, jak pisze Łukasz, mając na uwadze pierwszą przez siebie spisaną księgę, Ewangelię. A teraz Teofil ma usłyszeć o tym, co Jezus czynił i co zwiastował dalej. Już na wstępie wspomina Łukasz o pierwszej napisanej przez siebie księdze, Ewangelii, po to, żeby wskazać, na zachodzący między nimi rzeczowy związek. Natychmiast kieruje naszą uwagę na najistotniejszy fakt. To Bóg we własnej osobie, a właściwie w trzech osobach – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ten Bóg znajduje się w centrum dzieła Łukasza, mimo że w drugiej jego księdze pozornie opisane są czyny apostołów. Jednak tak naprawdę to sam Jezus dalej naucza i działa, poprzez Ducha Świętego. I to działanie chce opisać Łukasz. W takim głębokim znaczeniu dzieje apostolskie są dalszym ciągiem Ewangelii. Jezus żyje. Wynika to niezbicie z treści pierwszych wierszy dziejów apostolskich. Już Ewangelia nie kończyła się tak jak opis każdego ludzkiego życia, nawet życia ludzi wybitnych, wielkich. To jest opisem śmierci i pogrzebu. Ale... Opowieść o życiu Jezusa kończyła się śmiercią, zmartwychwstaniem i uniesieniem w górę zmartwychwstałego Pana. I o tym teraz Łukasz przypomina. Czytamy w drugim i trzecim wierszu, że Jezus udzielił apostołom poleceń przed swoim odejściem. A wcześniej ukazał się im jako żyjący, zmartwychwstały Pan po swojej męce i ukazywał się im przez czterdzieści dni, dając liczne dowody tego, że żyje. Już na początku służby apostołów, gdy Jezus po raz pierwszy rozesłał ich z określonym zadaniem misyjnym, stało się jasne, do czego powołuje swoich uczniów. Ale wtedy było to zadanie doraźne, ograniczone w swoim zasięgu. Natomiast teraz jest to polecenie nowe, obejmuje cały świat. stały Pan wprawia w ruch bieg historii, którą obecnie chce opisać Łukasz. Powołanie apostołów Podczas ziemskiej działalności Jezusa dopiero teraz nabiera właściwych wymiarów. Również to, czego Jezus nauczał w czasie swej ziemskiej pielgrzymki, teraz staje się bardziej zrozumiałe, bardziej aktualne. Na przykład Jezus wiele razy mówił o zbliżającym się Królestwie Bożym. Mówił o Nim wprost i w przypowieściach. Teraz, po Jego śmierci na krzyżu i po zmartwychwstaniu, Wieść o przybliżającym się Królestwie ujawnia się z całą wyrazistością. W przyjściu na ziemię, w cierpieniu, śmierci, zmartwychwstaniu i panowaniu Jezusa już się rozpoczęło Królestwo Boże, które dopełni się dopiero przy Jego powtórnym przyjściu. Rozpoczynający się w czwartym wierszu pierwszego rozdziału dziejów apostolskich opis dnia w niepowstąpienia Jezusa jest dokładniejszy niż w Ewangeliach. Dowiadujemy się, że w tym dniu Jezus raz jeszcze zasiadł przy stole z apostołami. Takie wspólne zasiadanie do stołu charakteryzowało współżycie Jezusa z uczniami. Dlatego zmartwychwstały Pan wybrał właśnie wspólnotę posiłku, aby potwierdzić przed uczniami całą rzeczywistość swojej osoby i zarazem ukazać, że związany jest z nimi nadal, mimo iż Go zawiedli. Jak zobaczymy wkrótce, Studiując następny, drugi rozdział dziejów apostolskich, pierwsi chrześcijanie również spotykali się, i to codziennie, na radosnych społecznościach u stołu z łamaniem chleba. Było to wspominanie zarówno dawnej wspólnoty stołu uczniów z Jezusem, które miały miejsce w trakcie Jego ziemskiej działalności, jak i wspominanie i pamiątka tamtej ostatniej wieczerzy przed cierpieniem i śmiercią Pana, a także tamtego cudownego porannego posiłku po zmartwychwstaniu nad brzegiem Genezaret. Teraz dowiadujemy się, że było to również wspomnienie ostatniego spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem przy stole, podczas posiłku przed wniebowstąpieniem. Apostołowie otrzymali wtedy wyraźne polecenie pozostania w Jerozolimie. Byłoby zupełnie zrozumiałe, gdyby uczniowie Jezusa, pochodzący z Galilei, po ostatecznym pożegnaniu się z Panem powrócili do rodzinnych stron, zwłaszcza, że tam również następowały spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, jak relacjonują to w swoich Ewangeliach Mateusz i Jan. Co więc zatrzymywało ich jeszcze w Jerozolimie? Jezus zapowiedział im Następne wielkie wydarzenie w historii zbawienia, zesłanie Ducha Świętego, nastąpi tu, w Jerozolimie, w stolicy Izraela. Tu też rozpocznie się składanie apostolskiego świadectwa. Jezus przypomina apostołom Oczekujcie obietnicy Ojca. Jezus mówił im o tej obietnicy już wcześniej, jak czytaliśmy na przykład w 11 i 12 rozdziale Ewangelii Łukasza. Łukasz przypomina też w tym miejscu, na początku swojej drugiej księgi biblijnej, słowa Jana Chrzciciela, który zapowiadał Ten, który po mnie idzie, a więc Jezus, Chrzcić was będzie Duchem Świętym. Jezus mówi niemal to samo z tym, że formułuje tę obietnicę w ten sposób, że sam usuwa się w cień, wskazując na Ojca. Jezus mówi, będziecie ochrzczeni Duchem Świętym i mówi, że jest to obietnica Ojca. To jest charakterystyczne. Jezus, pokorny, posłuszny swemu Ojcu Syn, podkreśla, że wszystko dzieje się zgodnie z wolą Ojca, z Jego odwiecznym planem jak wielką miłość i jedność panującą między Bogiem Ojcem i Synem widzimy tutaj i jak wyraźnie widać tu wypełnianie się Bożego planu w działaniu wszystkich trzech osób jedynego żywego Boga, naszego Zbawiciela. Pomyślmy z wdzięcznością i uwielbieniem o naszym niebiańskim Ojcu, o Panu Jezusie Chrystusie i o Duchu Świętym. Apostołowie w odpowiedzi na słowa Jezusa, jak relacjonuje dalej Łukasz, zadają mu pytanie Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Pytanie to może nam się wydawać niemądre i chybione, ale gdy pomyślimy nad nim dłużej, musimy uznać, że nie było ono wcale takie nierozsądne. Zastanówmy się, dlaczego by zaraz po Wielkiej Nocy nie miało się zacząć na ziemi tysiącletnie Królestwo? Przecież dzieło zbawienia zostało dokonane. Grzech świata zmazany. Śmierci została odebrana moc. Szatan pozbawiony jest władzy. Cała potęga i chwała dana jest Jezusowi. Czyż nie powinna się natychmiast spełnić obietnica Królestwa? Zesłanie Ducha Świętego również należy do mesjanicznego czasu, a więc czy wraz z tym zesłaniem nie powinno by nadejść samo Królestwo? Musimy więc stwierdzić, że pytanie apostołów było właściwie mądre i w pełni biblijne. Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Nawet to, że apostołowie określają to Królestwo jako Królestwo obiecane, dane Izraelowi nie jest błędem. Proroctwa biblijne zapowiadają przecież, że Bóg nie odrzuci swego ludu, który sobie uprzednio upatrzył. Dlatego też w odpowiedzi jaką Jezus daje apostołom, nie ma ani śladu nagany, czy odrzucenia ich oczekiwań. Jezus mówi im jedynie nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Czasy i chwile ustanawia sam Bóg. I właśnie teraz wprowadza On zupełnie nowy czas. Czas Kościoła. Chce swojemu posłusznemu Synowi po wypełnieniu Jego dzieła zbawienia dać drogocenny podarunek. Podarunek ciała. Kościół ma być ciałem Jezusa. Jezus ma być nie tylko Królem Izraela, nie tylko Panem i Sędzią Świata, ale również głową ciała. Nie Izrael, lecz cały wierzący lud, wszyscy wierzący ze wszystkich narodów tworzą to ciało Chrystusowe. Dlatego zesłanie Ducha Świętego nie oznacza nadejścia Królestwa już teraz, ale zapowiedź, że apostołowie wezmą moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na nich i staną się świadkami Jezusa. Misja, ewangelizacja, mająca za zadanie budowanie ciała Chrystusowego, zostaje rozpoczęta. Do tego potrzeba siły, mocy. Nie wystarczy siła rozumu, siła uczucia, siła ludzkiej woli czy talent kasomówstwa. Moc Ducha Świętego, który stąpi na was. Tylko dzięki tej mocy można wykonać to ogromne zadanie. I tylko dzięki niej apostołowie będą skutecznie działającymi świadkami Jezusa. Zwróćmy uwagę na dosłowne brzmienie wypowiedzi Jezusa. Nasz Pan nie mówi, macie być świadkami, lecz będziecie mi świadkami. To Duch Święty czyni nas świadkami. To On uzdanie nas do świadczenia o Jezusie. Duch Święty wprowadza nas w stan faktycznego i skutecznego działania. Duch bowiem oddziałuje na nas, działa w nas i poprzez nas. Słowo Świadek znane jest z sądownictwa. Który przesłuchuje się świadków, nie oczekuje się od nich wyrażania własnych opinii ani myśli, tylko oczekuje się, że będą mówić o tym, co widzieli i słyszeli. Takie jest zadanie świadka. I dokładnie to czynią apostołowie. Świadkowie stwierdzają, co wydarzyło się w rzeczywistości. Apostołowie świadczą o tym, co widzieli i słyszeli, co wydarzyło się naprawdę. Ponieważ jednak Boża rzeczywistość wykracza poza obszar i czas świata materialnego, widzialnego, poświadczanie jej tylko przez ludzi nie wystarcza, by przekonać innych. Dopiero moc Ducha Świętego tak uwierzytelnia świadectwo o Jezusie w sumieniach innych, że albo nawracają się, albo sprzeciwiają się wierze, nie mogąc już zaprzeczyć prawdzie. Apostołowie nie otrzymają od Ducha nowych, tajemniczych nauk, ale dar skutecznego świadectwa o Jezusie. Spełnią się słowa Jezusa o Duchu Świętym, nauczycielu. Jak zapamiętał Jan, Jezus powiedział o Duchu, nie sam od siebie mówić będzie, ale mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Apostołowie prowadzeni przez Ducha Świętego będą zwiastować więc to wszystko, czego nauczał Jezus. Będą przekazywać Jego naukę, Jego prawdę. Będą to czynić w sposób przeszywający serce, bo przejawiać się w tym będzie Boża moc. Moc Ducha Chrystusowego. Jest to znamienne, że użyte przez Łukasza greckie słowo oznaczające świadka to martys. Kojarzy nam się ono z martyrologią i rzeczywiście trafiające w samo serce świadectwo apostołów doprowadzi ich do męczeństwa i będzie mogło być składane tylko wśród cierpień. Słuchajmy się uważnie w słowa Jezusa zapisane w ósmym wierszu pierwszego rozdziału. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Służba świadczenia będzie się stale rozwijać. Jerozolima, Judea, Samaria, a w końcu cały świat. Przez kilka rozdziałów Łukasz będzie opisywał wydarzenia dziejące się w Jerozolimie. Później Przejdzie do wielkiego rozbudzenia w Samarii, a zaraz potem do nawrócenia Pawła, z którym odbędziemy podróże aż do Rzymu. Słowa aż po krańce ziemi są nawiązaniem do proroczej wizji Izajasza i formułują zawartą w niej Bożą obietnicę. Początek wypełnienia się tej obietnicy przypada, według rozumienia Łukasza, już na ten czas, gdy apostoł Paweł dociera do Rzymu i zwiastuje tam bez przeszkód Ewangelię o Jezusie, Zbawicielu Świata. Panowanie Rzymu sięgało przecież wtedy aż po krańce ziemi. Wszystko to nie dokonuje się jednak według jakiejś mądrej strategii misyjnej wymyślonej przez apostołów. Dzieje się to wszystko za sprawą działania samego Boga, który tak kieruje wydarzeniami, że nawet to, co wydaje się być niepowodzeniem czy przeszkodą, staje się cząstką Bożego planu i ułatwieniem w pochodzie Ewangelii przez cały świat. Nie powinniśmy na to, co dzieje apostolskie opisują, patrzeć jak na budującą, ale odległą i zakończoną historię, której możemy się spokojnie przyglądać. Historia ta trwa i wciąga nas w tok wydarzeń. Niezbędne jest nasze aktywne uczestnictwo w tym, co sprawia Duch Święty, także i dzisiaj. Potrzebne są nasze modlitwy, nasze działania. Potrzebne jest nasze oddanie i posłuszeństwo. Potrzebne są nasze zdolności i umiejętności. Zgodnie z wizją Boga, krańce ziemi przesuwają się coraz dalej i dalej. Tym dalej, im rozleglejsza staje się nasza znajomość i poznanie świata. Zgodnie z poleceniem Jezusa, Ewangelia dociera do krańców świata i w jakimś sensie jest to zadanie już wykonane, ale czujemy, że jeszcze niedokonane, osiągnięte, ale jeszcze nie do końca. Zastanawiając się nad tym, jak szeroko Ewangelia rozprzestrzeniła się po całym świecie, jak wiele egzemplarzy Biblii czy biblijnych audycji radiowych w różnych językach dociera do najbardziej odległych zakątków naszego współczesnego świata, Możemy wnioskować, że czasy i chwile, o których mówił Jezus, są już bliskie spełnienia. Jednak pamiętajmy zawsze o tym, że nie naszą jest rzeczą znać owe czasy i chwile, które Bóg Ojciec ustanowił w swojej mocy. Powinniśmy być ciągle gotowi na ponowne przyjście Jezusa. Powinniśmy być stale aktywni, czynni w dziele budowania ciała Chrystusowego. Kościoła Pana Jezusa. Powinniśmy być czynni w dziele świadczenia o zbawicielu, w służbie zwiastowania Ewangelii słowem i czynem, całym swoim życiem. Tylko wtedy, gdy to zrozumiemy, gdy pojmiemy istotę Kościoła, jego historię, jego teraźniejszość i przyszłość, jego zadania i dane mu obietnice, gdy jesteśmy aktywną, żywą cząstką ciała Chrystusowego, zrozumiemy, że nie chodzi tu o nasze własne chęci, o nasze własne myśli, czy interesy lub plany. Korzenie misji i ewangelizacji osadzone są mocno w słowach samego Pana Jezusa, w słowach, które są zarazem nakazem, jak i obietnicą. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Wydaje się, że dzisiaj gdy słuchamy słów Jezusa z odległości prawie dwóch tysięcy lat i gdy z tej perspektywy oceniamy wszystkie wydarzenia w dziejach Kościoła i w dziejach człowieka w ogóle, tym bardziej rozumiemy ich sens i ich wagę. Tym wyraźniej widzimy dzisiaj, że nie ma dla ludzkości i całego świata innej szansy, innej możliwości ocalenia niż uchwycenie się słów Jezusa, otwarcie się na Ewangelię Zbawienia, Przyjęcie Bożego ratunku. Bóg wyciąga do nas rękę. Jest to żywy, miłujący nas Bóg. Bóg, który objawia się nam w trzech osobach. Objawia się nam jako miłujący Ojciec Niebieski. Jako przychodzący do nas i umierający za nas i dla nas, a potem zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus. Oraz jako obdarzający nas zrozumieniem Bożych prawd, i uzdaniejący nas do życia i świadczenia o mocy Ewangelii Duch Święty. Nie zapomnijmy i doświadczajmy tej prawdy, że nasze życie tylko wtedy będzie spełnione, owocne i szczęśliwe, gdy na co dzień będziemy żyć w mocy Bożego Ducha, gdy będziemy pozwalać Mu na nieustanne dokonywanie w nas przemian, poddając się Jego przewodnictwu. Tylko wtedy przeniknie nas Boża prawda, Boża obecność. Tylko wtedy znajdziemy się w centrum dziania się Bożej woli. Tylko wtedy Ewangelia Jezusa i On sam, zmartwychwstały Pan, staną w centrum naszego życia i będziemy nie tylko sami tym się cieszyć, ale dzielić się tą radością z innymi. Módlmy się, drodzy przyjaciele, o siebie nawzajem, by tak się działo w naszym życiu.